0: Hello， 大家好，我是 a n n 那今天想要来跟大家分享的是十六型人格特质，也就是 MBTI 在爱情当中的应用。前阵子或多或少应该都会看到有人在网络上测验，然后分析自己是什么样性格的人。像是我记得 LINE 好像就有出一款很可爱的测验，然后还会让你转发到线动什么的。然后好像开始就蛮多人在提这件事情，其实一直以来都蛮夯的啦。像是我记得有一些公司，他们甚至也会叫你入职的时候要测这个。然后之前我在学校的时候，也有看到有一些学生活动，可能会透过这样子的方式来看，说，诶你适不适合分到这一组啊？哪些人适合分在一起，等等的。透过测验去了解自己适合什么职业，适合和什么人共事或相处。可是你知道吗？哎，说不定这个测验也可以来去试试看自己和自己的另外一半。不管你有没有另外一半，都可以测测看。还没有另外一半的，可以试试看说，哎，自己是一个怎么样的人，适合什么样的伴侣。那如果你是已经有伴侣的，也可以透过这样子来了解彼此的特质，或是可以想办法就试着用对方的。思维来了解一下他面对这个问题时的一些想法。那当然，我觉得人当然不可能是只有被分成这十六种，而且其实根据你每一个分项测出来的分数，可能也有一些比较含糊、暧昧不清的地方。所以我并不认为这样子的一个测验就可以涵盖所有的人。其实就跟我对星座的看法有点像，我不觉得。呃，所有的就应该说12种星座就可以把人去分类，所以我们不需要去呃被这个限制限制了，就是被这个结果去限制了自己。只是说，哎，或许你可以用这个角度来看看。那我们就先来了解一下这16个人格特质，也就是 MBTI 的由来吧。那他其实是源自于心理学家荣格。那他就认为说，人其实存在着个三个层次：第一个层次是意识，第二个层次是你个人的潜意识，第三层是集体的潜意识。那这三者就分别以你个体、个人、个体是不是知道，是不是能够用意识作为判别来做区别这样子。那他相信人的内心都存在着一组对比的性格，就像太极的阴阳面这样子，比如说内向和外向啊，或是呃理性和感性啊等等的。那并没有实际的对错、优劣之分，也不是说互相冲突的。只是说，透过这样子的分析，可以去找找看自己性格上面的优势或是缺点，然后彼此去互补，自然而然能形成一个完整的人格形态。那荣格呢，它对于心理类型的划分，大概分为四个面向。那因为刚刚讲到的那个阴阳面，就是正反两面的问题，所以每一个面向都有正反两面，也就是总共有四乘二八大的分类。那因为有四个面相嘛，那四个面相它都有各有两个可能，所以就是四的平方，对，所以就是十六个人格这样子，可以作为理解个人性格的概棺分类。那后来由美国非常知名的母女党心理学家凯瑟琳·布里格斯，还有伊莎贝尔·迈尔斯，他们把它发展成一种 MBTI 的。自我性格评估分析，所以用这样子为根基，我们今天用这十六个人格来去思考，看看它对应到的爱情的一些特征。因为其实过往可能这样子 MPTI 的测验会用在很多地方，像是。我刚刚有讲到团队的分组，或是职业、职场的一些考量等等的。那至于爱情，也有一本书在讲说，哎，十六个人格怎么样去对应到爱情里的一些特色。今天想要来跟大家分享一本时报出版的书，叫做《爱对了》，每天都是情人节，以十六型爱情气质探寻属于你的美好伴侣。今天就是来跟大家分享一下十六型人格，还有这一本书。那其实呢，透过这样子的观察，你可以去发现自己在不同环境的样子。对，所以就是可以在爱情，我觉得其实每一种测验可能测出来都会有一点不太一样，因为比如说像爱情的，那它在叙述上可能会比较多用爱情的字眼来包装；那在测职场的，可能会比较多用职场的字眼来包装。像我自己做了大概三四个。以 MBTI 为主题的的测验，我每次做出来都不太一样，但是最常是 INFJ 啦，应该是。好，没关系，那我们就再稍微再跟大家讨论一下这几个人格特质的指数的指标。好，那刚刚有讲到说四大面向、八大分类嘛，四大面向分别是社交、感知、思考和性格。那八大分类呢，就是社交里面分为内向和外向，感知分为实感和直觉，思考分为理性和感性，性格分为独立和依赖。那社交面向就是指说自己一个人，你一个人如用习惯用怎么样的态度来展现自己，包括你和人交往时候的态度，处理情绪感受的时候常常用的方法。这并不是去指说你是害羞还是活泼，也不会分怎么样是好或坏，只是你习惯用怎么样的方式的心理状态，习惯用怎么样的心理状态，舒适的去跟其他人社交，然后认清自己的属性，你就可以发挥你的优势。那在这里呢，社交面向就分为外向型和内向型，外向型的英文简称叫做 E。那外向型他的情绪比较公开，比如说饭好不好吃、约会开不开心、事情顺不顺利，都会就是喜怒形于色这样子。那外向型的人可能多半比较健谈，无论开什么话题都可以侃侃而谈。那他通常可能会是先说再想这样子。整体来说，不论是表现自我的情绪，或是分享啊、交流啊，对他来说都是一种能量释放，所以就比较能够就是。专注于这些，就这么讲，就可以比较舒适的去跟人家沟通等等的。那相反的是内向型，英文简称是 I。那内向型的人心思比较敏感细腻，洞察力强，可以体可以去体认别人的情绪变化。在团体当中，通常是比较安静的观察者，因为他们是在习惯消化自己整理的一些感受和经验。他独处的时候不会觉得。寂寞，因为他会觉得，哎，一个人的时间，一个人的旅行，其实是一种享受。那内向型的人就会倾向先花时间观察周遭的情势，然后成员之间的关系等等的，在团体当中可能是一个比较沉默稳重的人。那他们当他们开口的时候，通常都是已经代表深思熟虑过了，比较属于先想后说的这种人格。那其实我觉得很妙的就是在早期早期我测出来我通常都是一、e, ，也就是外向型的人格。可是后来我发现我比较转向为 I， 而且后来就一直测出 I。但是很多人都会跟我说，我从来不觉得你是 I， 就不觉得我是内向的人，我应该是外向的人。后来我去思考这件事情，因为我觉得对我来说，社交是一个工具，就是我想要用到社交的时候，我才会把它拿出来，不然其实平常我是用 I 的方式在跟人家相处的。所以你可能会觉得我很 E， 但是为什么我是 I 呢？就是因为其实，在社交面上上，我会觉得我自己本人是属于比较。嗯、呃，就是不会到很希望无时不刻都是喜怒形于色，然后无时不刻都是我先开口去跟人家讲。可是因为我的工作的关系，所以我经常需要主动先去跟人家讲，包括现在也是我主动在跟你们讲。所以你可能会觉得我是外向型，可是在我个人生活的时候，其实我会觉得说，因为在我工作上或者是呃职场上，我已经很需要把这个。这个工具拿出来秀了，所以其实至于我个人私底下的生活，我是比较希望把这个工具收起来的，所以才会导致其实我内心是哀，但是你可能会觉得我很一。好，那再来想要跟大家分享的第二个面相，也就是感知的面相。那感知呢，它其实比较偏向你天生遗传的一种气质，比较容易受到你原生家庭潜移默化的影响。它展现的是你一个人怎么样去接收，还有解读外界的资讯。那如果说是延伸到像是交往啊、婚姻，也会反映出，可能也会反映出你怎么样去适应你的家庭生活。好，那这个感知面向呢，它就分为实感型，还有直觉型。实感型的简称是 S， 它的意思是说你习惯直接用五感来。理解人事物就是那个五官嘛，比如说眼睛看到的、鼻子闻到的、然后嘴巴吃到的、皮肤感受到的等等的，习惯直接用这种感觉来理解人事物，一切都是眼见为凭、实事求是。比如说你看到伴侣劈腿的讯息、照片等等的证据，就不会帮伴侣找借口，就会直接觉得好，这就是事实了，然后我们直球对决这样。那如果没有没有亲眼看到，就算旁旁人暗示一些蛛丝马迹，比如说，哎，你男友可能出轨了，我看到怎么样怎么样，那你就不会去多揣测，不会庸人自扰，因为你就没有灰色地带的感觉，就看到什么就是说什么，说什么就是什么。所以这些呃实感型，也就是 S 的人，他是特别重视承诺，不会轻易答应，对。那其实这样子的特质，他会比较不喜欢模棱两可的感觉，因为他不喜欢不确定性的去接收这些知识，因为会让他带来一点焦虑，因为他喜欢掌握明确答案，他不想要跟你约一个什么大概的，所以实感型的人可能就比较不喜欢暧昧，那他可能会觉得说就是。这样子模糊不定的关系，他不喜欢。那比如说，像是已婚的人，他可能如果他还有另外的暧昧关系的话，他也会比较容易觉得麻烦，不想要处理这些随之而来的后果，所以比较不会对暧昧的情愫起心动念。但这只是这只是一个观察，不代表是实际说 S 的人就不会不会外遇，没有这样子。那整体而言呢，这个实感型的人就是比较关注于当下的事物，活在当下，相信。就是稳稳的、平凡的，就是幸福。那相反的，直觉型的人，简称是恩。直觉型会比较去探索更深层的含义或是动机，从事物当中、事物之间的关系去理解人事物。比如说，哎，没有穿、没有出门，可是看到外面的行人都穿着大衣，就觉得今天很冷。他们总觉得事情的背后还有另外一个真相，像是即便看到伴侣不忠的证据，也会去思考说，诶、欸，他可能是什么压力太大、工作需要什么的，不会直接像实感型的人看到说有暧昧的讯息就直接说，哦、啊，你是外遇，不会这样子。他们会帮自己去找很多推测的的理由，这样子。那其实面对三十分的。生活细节，直觉型的人可以自己发展出后面七十分的故事。其实这是在工作上是一个高度创意的展现，但是如果是在就是感情生活中，可能就会比较容易被内心小剧场而困扰。比如说你约好了要做什么，或者是已经想好的计划，他就会开始想东想西说，说、哎、会不会因为工作而有变数啊，等等的。那总的来说，直觉型的人生活态度就是没有一个标准的答案，他很喜欢充满遐想，所以呢，暧昧就很容易产生，然后就比较容易可能追求新鲜啊，追求刺激呀、啊、等等的，他会觉得平凡对他来说是很无趣的。好，那第三个面向是思考面向。它通常会展现当一个人要做决定的时候，他会依循着怎么样的思考模式，是比较重逻辑呢，还是比较重感受？好，那理性型呢，就是 thinking。简称 T， 他觉得任何的决定都有一个目标和需求，所以他们的完美就是怎么讲，完美主义也非常的坚定。他会根据比如说这个事件当中人际关系的优劣啊、资源多寡啊，然后用那种什么非 A 即 B 啊等等的那种逻辑来推演。所以说，如果今天你的任务很明确，比如说你就是要交一个可以结婚的、结婚生子的女友，那他就会以这个目标放在他的脑袋里，然后锁定他的需求，这样子的那种感觉，有点像，有点像大家认为的理工男啦、啊，就是 A 就是 A，B 就是 B 这样子。那任何人都没有办法说动他，他也不会让自己的情绪啊、喜好啊受到其他人的影响。那在感情当中，他也会以这样子利害关系为主要的考量，来去看看，诶，双方的经济压力啊、生活规划啊、家庭价值观落差太大，这些都会变成他考量的，就是考量争取或放弃一段感情的因素，不会拖泥带水，就不会感情又是说什么我们已经交往十年了，但是现在什么双方认为门当。就是部门当户对，那是不是就要放弃？那对于理性型的人来说，他只要这个因素一产生，他就会知道他要留下或放弃，不会受到感情的动摇。这样子，好，所以像是那种为了巩固社会地位的那种联姻啊，豪门联姻啊，就会是理性型的人会做的安排。那相反的，就是 feeling 感性型，简称 F。那感性型他们时常知道说。事情应该，他们明明知道事情应该放下或是该争取，可是他们很重视团体的和谐，他们害怕破坏关系，所以最终通常会依照人人情来做决定，比较容易受到情绪影响，这样子就没有一个固定的程序。比如说心情好，决定就是 A； 心情不好，决定就是 B。那他们的耳根子也比较软，就算是吃亏受委屈，或是身处一些。比较纠结的情感关系，他都会就像我刚刚讲的，会说什么哦，毕竟都已经这么多年的感情了，或是我太爱你了，我真的没办法放手等等之类的来说，所以就会继续留在这样的情况当中，就有点离不开那个痛苦的感觉，嗯，因为他会念旧。好，那最后就来讲关于最后一个性格面相。那性格面向呢，是个人面对世界的模式，以及对应环境产生变化时展现的基础个性。比如说，就是诶，当你在遇到一个非预期的变化的时候，你在这个事件当中会成为主动的人还是被动的人？那这个呃面向呢，就分为独立型还有依赖型。独立型的英文简称 J， 他喜欢主动、主动的去发动这个控制权来安顿事物。他会去会诊这些事件的外在条件之后，判断一个最佳的状态。比如说，怎么样的生活习惯，或是你们之间的财务怎么分配，或是公私分明的平衡程度，然后过着这样子井然有序的日子。其实生活当中的很多事情都环环相扣的嘛，所以像是这样子独立型的人，他们就很喜欢按部就班的规划，就比如说几点做什么啊？我们之间就是一人一半的钱什么的。然后他在呃情感当中呢，也会显得稍微强势一点点，不太会为了情绪变化而改变他的决定。他会希望所有的事情都是在规划好的轨道上，以最佳的状态来。就是发展你们的感情这样子，所以他可能就是在感情上面的相处，就是有一个 SOP 的感觉。那我自己觉得跟就是理性，刚刚前面讲到的，就是思考的理性上的差别，就是说思考的理性，它比较像是你怎么样去决定事情，就是你在决定，比如说决定要不要分手的时候，你是用一些因素去考量，还是你纯粹感情用事？那在这个，在这个性格的。面向上的独立，它比较像是你在生活中的规划，喜欢用主动还是被动，然后是用是不是喜欢一个格式化的感觉，是有点差距的。那在性格方面相反的就是依赖型，简称 P。那依赖他喜欢过的是一种顺其自然的生活，比如说他，就我觉得你可能还是会跟理性感性搞混，但是仔细想想就会发现有一点点不一样。那依赖型的人就是他喜欢顺其自然的过，比如说他呃忙到没空约会，就看伴侣能够忍受多久等等的。然后觉得，哎，房东房租太贵，那就没关系啊，就撑到租满了再说，等等的。那他比较是被动去接收这些事件的变化，不会先下判断。就他会觉得说，哎，天塌下来好像也会有人顶着，那我就随遇而安。就算比如说，就算伴侣要远距离到外地工作，他也不会预先去推测说，呃，他到远远距离之后可能会很焦虑啊，或者什么的。就算不喜欢、不想要远距离，他也不会极力的去反弹这件事，反而是保持着“哎、欸，船到桥头自然直”，嗯、呃，会在一起就是会在一起，不会在一起就是不会继续在一起这样子。那接下来我们就是想要来让大家测测看你们的。你们的十六型人格，那其实我测出来的是好，这个我们下礼拜再公布好了。我测出来的是什么？那我会把这个测验的东西做成一个 IG 的贴文，那它一样就是分为四个面向：社交、感知。思考和性格这四个面向的分数，去测测看你是比较偏向哪一个面向？呃，比较偏向哪一个维度？因为刚刚有讲嘛，这四个面向都是有呃对立，两个对立的情绪，比如说像理性和感性，或者是说什么直觉和实感等等的，就是有两个对立的，两个对立的形容词。那根据你每个面向都去做。之后就会看一看你是偏向哪一个形容词。那其实我会觉得说这个没有绝对是怎样，因为每一个测验写的方式都不太一样，所以你可能现在测又测出来不太一样的东西，所以哎，你可以考虑试试看，测测看，然后看你自己在爱情当中比较属于哪一型。可是其实各个面向的数字不同，你行为的展现也会有一点差异，就是它有点像一个连续光谱的概念，就是假如这一个。这个这一个面相，比如说像是思考面，满分是24分，好了，那你可能在中间12的。是一个比较暧昧含糊的一个个性，然后你很，比如说你很极端的，就是零或是二十四，可能就是你的表现是非常极端。但如果你介于中间，可能又是有一点，哎，没那么感性或没那么理性。但整体而言，就是说你分数越高，那个特质就会越明显。但是如果你分数偏中间，可能就比较模糊一点点。好，那这个测验呢，我到时候就是会发在 IG， 也欢迎大家。去 IG 上面做测验，然后看你想要留言告诉我你的特质啊，或是到社群里面跟我讨论看看，然后我再跟大家分享我的特质是什么。那接下来的内容会在下一集当中呈现，就是我首度分上下集，因为这一集要讲的东西真的是太多了。那在下一集里面，我们会再来跟大家分享，说就是。每一个英文字母，就刚刚不是有很多英文字母嘛？像是什么 I 啊、N 啊、S 啊、E 啊这些这些英文字母，会跟大家分享说，诶，那我组合起来的十六人格，它到底是代表一个什么样的意思？可能代表我可以在爱情当中怎么样选择去跟其他人相处。那当然也会公开我自己的我自己的人格特质，就是测出来的结果。那我们就下礼拜见啦，大家再见，拜拜。那今天的分享就到此结束了。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。